0: tal? Bienvenidos a su sección La Vida en Rosa con perspectiva de género Mi nombre es Marlene Castro y los saludo desde la Ciudad de México
1: Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo, flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, Llena de vergüenza, como los muchachos, con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer Pero un día mandinga la huella que me la llevó Flor de li no se fue y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor.
2: Así seguimos en la tarde, de distintos caminos. Y si ya escuchaste la intro de apertura, es porque ya sabes que está ella del otro lado, nuestra querida Perla Marlene Castro. Bienvenida, Perla, ¿cómo estás?
0: Un placer, Mariela, de estar con ustedes nuevamente aquí en distintos caminos.
2: ...es un gusto poder contar contigo y hoy estamos con visitas... ...y estamos escuchando este hermoso tema, Flor de Lino que se llama... ...y lo tenemos a él, a nuestro invitado para esta tarde de Distintos Caminos... ...te voy a dar la presentación a ti Perla.
1: Así es,
0: gracias Mariela, pues yo encantada también de poder compartir con todos... ...por allá en cabina a la distancia y de presentarles a un eh, invitado muy especial... Hoy que es Día Internacional de las Personas eh, Sordociegas, bueno, pues tenemos una amiga en común, nuestra querida Ceci Magallanes, la mexicana en Paraguay, que eh, es súper fan de, de Javier y además también Anita de Madrid y muchas chicas en foro porque antes de contactarnos vía telefónica, conocimos de su talento, del trabajo que ha realizado y de todo lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria durante 30 30 años, así que para mí es un placer presentar al señor Javier Torres Galindo. Bienvenido, Javier.
2: Bienvenido, Javier.
3: Muchísima, muchísimas gracias, muy buenas tardes y muy amables por su invitación, muy agradecido. Espero poder aportarles algo que sea de su, de su agrado, de su interés.
0: Gracias, Javier. Para quienes no te conocen, bueno, pues déjenme decirles que es... Músico, compositor, este intérprete, por supuesto, arreglista, es multifacético porque dentro de todo su haber ha tenido eh, que tener también mucha experiencia en la música folclórica, en la música de bolero romántico, también en la trova y bueno, el jazz de todo un poco, cuéntanos de todo lo que has hecho Javier, ¿qué es lo que más disfrutas?
3: Bueno, yo yo soy músico eh, nadie es perfecto, claro <ríe> Eh, yo soy arreglista soy bueno estudio música en guitarra piano eh, soy cantor latinoamericano me considero especialista en folclore argentino por cierto me da mucho gusto estar comunicándome a estar estar en contacto con la tierra del andar sencillito y tranquilo es la, la ciudad de córdoba la ciudad doctoral, allá cerca de Cosquín, del río Cosquín, me da gusto, y bueno, pues a esto me dedico yo, estudié también Derecho, eh, algunos años en la Escuela Libre de Derecho aquí en México, y, y bueno, pues eh, eh, mi carrera bien es musical, fundamentalmente, soy cantor, y pues eso es lo que lo que hacemos. <risa>
0: Gracias Javier, y bueno pues justamente dentro de toda tu experiencia has tenido la oportunidad de estar en uno de los programas más importantes en televisión en México eh, hace algunos años, estuviste durante 15 años trabajando en el programa para gente grande con el eh, eh, señor Ricardo Rocha cuéntanos un poquito acerca de eso
3: Bueno, yo tuve la oportunidad ya eh, siendo maestro de música y canto eh, de por medio del licenciado Jacobo Sabludowsky y de un querido amigo, Alfredo Naime Padua, tuve la oportunidad de ingresar al programa para gente grande, que conducí. Eh, mi queridísimo y recientemente desaparecido amigo Ricardo Rocha Reinaga y ahí estuvimos efectivamente 15 años eh, un programa que se transmitía en, en cadena nacional acá en, en mi país en México que inclusive pues eh, lo pasaban todos los domingos eh, lo transmitían dos veces lo transmitían los domingos a las dos y media de la tarde y el mismo domingo por ahí de las ya lunes de la madrugada, por ahí de las doce y media más o menos, de la madrugada del lunes siguiente y eh, bueno, pues lógicamente ahí participaba mucha gente que lógicamente era muy conocida mucho más conocida que yo Guadalupe Pineda Peña León, en fin el, el, el maestro Arturo Castro y eh, sin embargo como ellos tenían mucho trabajo muchas giras artísticas y todo esto pues a mí me tocó ser como el, el bateador emergente no como el cantinflas como nació el cómico cantinflas acá en México no que por la ausencia de los medios grandes de los famosos pues resulta que no encontraban a nadie para hacer el llamado para grabación y entonces yo llegué prácticamente a salir todos los domingos porque no ya no alternaba yo con ninguno de ellos porque pues todos ellos andaban de gira y eran muy famosos entonces pues yo me llegué a dar a conocer mucho cada ocho días ahí en el programa y pues recordando a mi entrañable y muy querido flaco desaparecido apenas hace unas cuantas semanas así es Javier y esta
0: experiencia en televisión en radio te ha hecho también eh, prepárate cada día más hasta el día de hoy Trabajando arduamente en el estudio que tienes también, eh, yo he podido escuchar muchísimas canciones tuyas con los arreglos que has hecho, son cientos de canciones, has tenido como más o menos una idea de todas las canciones que ya has grabado.
3: Pues más o menos son alrededor de alrededor de unas 200 o poco más. Eh, lo que pasa es que yo desde muy pequeño, eh, además de la, de la música, me gustó mucho el audio, la radio eh, y la, y, el, y sobre todo la grabación. Entonces cuando estaba yo en la preparatoria, cuando fui compañero de, de Ceci Magallanes, eh, teníamos un maestro, un maestro que nos daba algo así como, pues algo relacionado a, una materia relacionada a la economía en el área de económico-administrativo y él era director de radiodifusión. Entonces... Desde muy, desde muy jovencito Pues yo me empecé a meter a los, a los estudios de grabación Y empecé a ser un aficionado a Pues prácticamente a lo que es la grabación Los estudios, las grabadoras de carrete abierto En aquel entonces Y todos los equipos De procesamiento De, de grabación En las consolas, lo que llaman en Argentina Las mesas de grabación Con los procesadores que hay eh, Para pues dejar los discos ya en las mezclas finales entonces todo esto me, me llevó a mí a, a, a al gusto de querer ir adquiriendo equipo en la medida de mis posibilidades y como decía yo en, 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 en otro en otra entrevista por ahí cuando cuando por ahí alguna novia me, me, me botaba <ríe> entonces aprovechaba yo para invertir ese, ese gasto que le hacía yo a ella en equipo de grabación entonces desde hace muchos años yo vengo con equipo de grabación modesto no casero pero y además conforme fue avanzando la tecnología pues fui consiguiendo muchísimas más cosas hasta hasta hoy las las llamadas computadoras Macintosh este y, y además las mezcladoras los micrófonos de alta calidad los procesadores y demás y pues desde, desde hace yo creo que unos, no sé, unos treinta y tantos años vengo grabando y, y, y haciendo mil cosas.
0: Wow, Javier, definitivamente eres un ejemplo de vida, de tesón, de trabajo, de profesionalismo. Y para todos aquellos que no te conocen, cuéntanos de niño, ¿quién era Javier? ¿Cómo diagnostican a Javier con el tema de baja visión y qué diagnóstico ocular te diera
3: bueno, eh, como el tiempo en, en la radio es, es breve, tendré que ser muy, muy escueto, ¿no? Eh, ¿Qué enfermedad tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué me pasa? Eh, mi problema eh, ocular es congénito, es decir, de nacimiento. ¿Qué enfermedades tengo? Voy a hablar en español porque si hablo en, en, en términos médicos pues muchos oyentes podrán quedarse un poquito extrañados, ¿no? Porque lo que yo tengo no es, una, no es una enfermedad, es un conjunto de problemas que se generaron a raíz de una rubiola que contagió a mi madre cuando yo iba a nacer en un determinado mes del embarazo. Esa rubiola provocó, hablando en español, una malformación un ocular, hablando en español, una pupila más grande que otra, un problema en el nervio óptico que generó un nystagmus. El nystagmus es, eh, es una visión, incontrol, un movimiento incontrolado del ojo, que se debe precisamente al nervio óptico, del, un movimiento incontrolado de los ojos, eh, acompañado también de una feliz catarata congénita. ¿Por qué feliz? Porque afortunadamente y gracias a, esa, a esas cataratas congénitas eh, que no me dejo operar ni aunque me paguen, este, tengo el movimiento incontrolado poco más o menos controlado a suerte de que cuando yo veo, eh, a pesar de mi pobreza visual por esa malformación ocular, cuando yo veo, ese movimiento lo nota la gente, pero yo yo puedo fijar la vista poco más o menos, de manera que tengo la oportunidad, la feliz oportunidad de leer, de escribir, leo música, hago arreglos en pentagrama y demás, este eh, y, y, y bueno, puedo leer y escribir, me encanta, leer, me, me encanta escribir con pluma fuente, puedo escribir en la computadora tengo la oportunidad de manejar el teclado de la computadora derivado de las antiguas máquinas de escribir ustedes sabrán quienes manejan el teclado, puedo decirles el orden de las letras, n l, k, j, h a, es, del otro lado a, s, d, f, g eh, la mano, en fin la, todo, todo puedo escribir perfectamente tengo velocidad de escribir mi problema de limitación visual pues da que, ok, yo tengo necesidad de usar una lupa usar lupas no hay lentes que me hayan servido por ahí se me quisieron eh, adaptar lentes intraoculares de chico de pequeño de gurí para que me entiendan los argentinos <ríe> de guricito, de guagüita <ríe> pero eh, nunca me sirvieron lo suficiente, y además cuando yo empecé a tocar eh, guitarra y piano y todo eso, pues eh, ya yo ya necesitaba, por ejemplo, en la mano derecha para la, para la para la guitarra, las uñas un poco largas, lo cual era difícil que me permitiera manipular. Pero afortunadamente nunca me sirvieron esos, esos uh, lentes intraoculares, muchísimo menos las armazones y demás. Entonces, pues yo fui un niño, pues algo sufrido en las escuelas, porque... ...pues tú sabes... ...en las escuelas le ponen a uno apodos... ...cuando es chico acá en mi tierra... ...no dudo que en otras también... Pero afortunadamente este, pude tener la posibilidad de estar en escuelas de educación, vamos a decir, por llamarlo así. Ah, le, eh, a mis padres felizmente les aconsejaron que no me metieran a, a escuelas de educación especial. ¿Por qué? Porque cuando yo saliera a la realidad, pues iba a enfrentar con mucha dureza eh, un, un medio muy diferente. ¿no? Entonces felizmente entré a escuelas de educación totalmente normal y así me desarrollé y fue un niño feliz, afortunadamente.
0: Así es, Javier, y lo has demostrado, esa felicidad la demuestras con tu talento en cada una de las canciones, de los arreglos que realizas, así que nosotros estamos felices de contar con un amigo con tanto talento y, bueno, talento orgullosamente mexicano que ama las tradiciones de Argentina. Cuéntanos por qué te gusta eh, todo lo que viene siendo la cultura argentina.
3: Bueno, eh, cuando mi, pa mi padre... Yo soy hijo de médico, médico cirujano general. Eh, cuando yo era muy pequeño, tendría, no sé, cinco o seis años, eh, mi padre dirigía una... Pues un área de la Cruz Roja y tenía bajo su mando a, 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 varios, a varios médicos. Entonces, eh, dos de ellos eran argentinos, uno de ellos era eh, santiagueño y el otro era cuyano, nada más, por digo, allá para la cordobesa pues está muy cerca por ahí por, por tras la sierra eh, entonces eh, bueno, estos médicos se hicieron muy amigos de casa y por ahí armaban asados y, y sacaban las violas, pelaban las violas bueno, hablando en, en mexicano, sacaban las guitarras de sus estuches y se ponían a tocar y yo me acercaba y me quedaba sentado frente a ellos con la boca abierta, ahí empezó todo el asunto con la cuestión de Argentina prácticamente a verme mamado toda esa música desde muy chico y sin embargo me sacaban de las reuniones porque como eran médicos frecuentemente se ponían a, 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 se ponían a hablar de las de las urgencias de que si recibieron a un balaseado y que si abrieron con un corte de cuchillo el vientre y que si no sé qué y entonces como yo estaba chico me decían usted váyase a jugar <risa> o váyase a <risa> Entonces, cuando me mandaban a dormir, por ejemplo, a jugar no me iba, me escondía yo por ahí. Y cuando me mandaban a dormir, pues me, me subía, me, me dis que me dormía, pero me bajaba sigilosamente, sigilosamente la escalera, y cuando me descubrían, váyase a dormir, chamaco. Y este y así fui aprendiendo hasta que ya no me pudieron quitar de la guitarra. El, el cuyano, este Al Anselmo Pagani, otro médico, este, pues me dijo, ¿sabes? que voy a, voy a tener que regalarte mi guitarra y enseñarte algo porque pues, ya, no, ya no puedes evitar que eres un, un proclive a estas cosas es Así es,
0: qué placer que la vid vida misma y tu familia te hayan también motivado a aprender música, a ser maestro de música, tanto de guitarra como de piano, en el Banco de México en la Universidad Iberoamericana y bueno, cuánto tra cuánta trayectoria no tienes Javier, pero quisiera dejarle el micrófono a nuestro querida María Para ver si ella tiene alguna pregunta Para ti, Mariela
2: No, la verdad es que estamos de todo el equipo Escuchando atentamente Porque es lindo conocer anécdotas Y cómo llega uno a, 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 a forjar Lo que uno va a hacer, ¿no? Ya cuando adulto Y todo lo que venís contando, Javier Y justamente de estos encuentros De guitarriadas y demás con, con los argentinos Eso te llevo también A que tengas un trabajo hecho Dedicado exclusivamente a la Argentina, ¿no? Eh, Así que es un gusto lo Tengo que hacer la tarea y lo tengo que escuchar Estuve escuchando tus canciones eh, El tema de las baladas no no Es impresionante Y morí de amor con, con esta canción de este tango Que estamos escuchando de fondo Que sigue sonando eh, Pero bueno, lo que para irse agarrando Lo que sí te voy a preguntar es, es eh, ¿Cómo decidiste? Si bien es cierto que ya tuviste ahí Una marca de decir De poder ver todo lo que es la música argentina Y decidiste armar este proyecto Este trabajo eh, eh, ¿Cómo lo tomó la gente eh, A ese trabajo Ese, ese trabajo tuyo musical de Hecho dedicado a la Argentina?
1: Bueno, lo que sucede...
3: Sí, efectivamente, por la familia tuve críticas. No, es que es que Javier canta muchas cosas coloquiales, que no entendemos, que, que, que no sabemos qué, qué significa todo eso. Pero a mí lo que me ayudó es que en los años setentas eh, el presidente en turno, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, eh, eh, pues de alguna manera hizo una especie como de amnistía a los, uh, a los exiliados del sur... Eh, ustedes saben que el éxodo de muchos países del sur ha sido un éxodo muy fuerte sí. y eh hubo muchísimos exiliados que llegaron de polizontes eh, de, de Argentina y sobre todo de Chile en aquellos años principios de los años setentas, ¿no es cierto? Llegó acá a México incluso el gran poeta cuyano este Armando Tejada Gómez, a quien conocimos eh, evidentemente conocí eh, en, esos, en esos lugares donde yo empecé a, a ir primero como público y luego como músico pues tuve la oportunidad de conocer a, a Roberto Chávez Atahual Yupanqui tuve la oportunidad o sea, a Horacio Guaraní, a Teresa Parodi, qué sé yo, qué sé yo, ¿verdad? este No sé, a los del Suquía, por allá de Córdoba, en fin, a mucha gente que llegó. Y lo que me ayudó a mí a, a entrar en esta música argentina, pues es precisamente el haber entrado primero como público y después como, como intérprete en las peñas latinoamericanas. Estuve en la Peña del Cóndor Pasa, que duró cerca de 30 años, en la Peña del Zapo Cancionero, acá que todavía existe en el mesón de la guitarra, en fin, y todo eso hizo que pues yo me fuera metiendo cada vez más, y pues sí, era difícil, por eso también para subsistir pues tuve que dedicarme a la balada romántica, eh, por influencia de mi madre, pues un poco a los boleros que mucho me gustan, los boleros este, cubanos y mexicanos, Vicente Garrido, de César Portillo en la luz, de qué sé yo, y entonces bueno, pues eh, por eso fui combinando, entonces para comer tocaba música comercial, y y Para darme el gustazo Pues tocaba música folclórica Y tango también
2: bueno, Pero no cualquiera puede hacer todo eso eh, Ser tan versátil con todo con todos Los tipos de música, así que nada Nosotros estamos muy agradecidos eh, Para ir cerrando Perla, ¿qué te parece Si le pedimos, eh, para la gente que está Escuchando, si quiere conocer más de su trabajo dónde te pueden buscar, redes sociales Si tienes trabajo subido a, a, a algunas plataformas, que nos cuentes Así la gente puede buscarte y seguirte
3: Estoy en Facebook como Javier Torres Galindo eh, estoy, eh, bueno pues tengo mi, mi, mi correo electrónico que es uh, torresgalindo arroba gmail punto com, arroba gmail punto com arroba gmail .com. Y, y bueno pues eh, está, de alguna manera son las más importantes, mi número no tengo inconveniente en, en dar mi número privado, que bueno, bueno, con la, eh, con la característica de los 10 dígitos acá en, en México es 55, 54, 09, 53, 82. 55, 54, 09, 53, 82 por el momento esas son mis, mis únicas redes sociales y, y bueno pues ahí estamos hay, hay, una, hay, un, hay un canal de YouTube que hemos dejado, que hemos abandonado un poquito que se llama TV entre varios, en donde hay algunas eh, varias grabaciones mías todavía están en ese canal YouTube. Pues
0: muchísimas gracias querido Javier, un placer tenerte con nosotros aquí en eh, La Vida en Rosa, Discapacidad e Inclusión, Abaderando, por cierto la discapacidad eh, a todo lo que da, eres un ejemplo de vida te admiramos y deseamos éxito para ti en todo lo que sigas haciendo. Mil gracias también a todo el equipo por allá en cabina, mi
2: querida
3: Mariela, un placer.
2: Un placer para nosotros. Sí, te escuchamos.
3: Muy, muy agradecido por la invitación eh, yo les mando un abrazo a todas las personas que nos estén escuchando y sobre todo a quienes tengan una eh, discapacidad visual eh, les deseo que se desarrollen, muchas veces nosotros quiero mandarles ese mensaje si no es pérdida de, de tiempo mandarles el mensaje de que muchas veces quienes tenemos alguna discapacidad como la baja visión o algún problema auditivo eh, somos mucho más responsables que aquellos que se sienten normales, eh, no estoy agrediendo pero sí creo que aquellos que se sienten normales a veces se dan el derecho de, por ahí, de tomarse alguna licencia, de llegar tarde o de no cumplir en alguna cosa nosotros, los que tenemos alguna discapacidad, cuando se nos da una oportunidad la, la respetamos de una manera absolutamente religiosa, entonces por favor, no se sientan mal de tener una discapacidad muchas veces nosotros, ante la sociedad, creo que somos mucho más útiles que quienes
2: no se toman tan en serio las responsabilidades. Gracias por la invitación. No, gracias a ti y gracias a Perla como siempre y vamos a cerrar esta entrevista con un tema eh, y que, que es de tu autoría obviamente y que vas a, a, a cantar que se llama En México. Muchas gracias a ustedes y bueno, hasta la próxima.
3: Bueno, muchas gracias. El tema es de Salvador Flores Rivera de acá de México, el cronista musical de México.
1: Gracias, Hay una montaña que ve hacia el mañana con gran resplandor. En México hay un arroyuelo que corre hacia el cielo en busca del sol. En México el hombre que pasa se siente en su casa o oh, quizá mejor. En México anida la vida, se canta, se mira, amor en México vive la gente que lucha y que siente que lo hará mejor en México el hombre es hermano que da al ser humano un trato de honor en México simbra su historia en México surge la gloria es México es una casita preciosa y bonita donde vive Dios Su casa, o quizá mejor en México, anida la vida, se canta, se vibra, se respira amor. En México vive la gente que lucha y que siente que lo hará mejor. En México, el hombre es hermano. Se da al ser humano un trato de honor. En México simbra su historia, en México surge la gloria. Pues México es una casita preciosa y bonita donde vive Dios.
0: Caminos presentó La Vida en Rosa con perspectiva de género. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.